0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide e con me come sempre Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi.
1: Ciao Davide, ciao Nicolas, che bello risentirvi. È eh. un bel po' che non, ci, che non ci sentivamo, eh Nico, per parlare di NBA. Adesso recuperiamo subito. Un abbraccio ai nostri ascoltatori, chiaramente.
2: Ciao Ale, ciao Davide, ciao ragazzi, ben ritrovati. Un abbraccio a voi. Sì, è vero, è passato qualche giorno di troppo, se vogliamo... Eh. Ma... Siamo tornati subito sul pezzo, non vi abbiamo lasciato troppo tempo senza una delle nostre puntate di NBA Pick and Pop.
0: Sì, e infatti partiamo subito eh, e partiamo dalla testa della classifica della Western Conference. Andiamo a parlare di Denver Nuggets, perché al di là eh, della vittoria che è arrivata eh, il 16 di marzo. Eh, contro i Detroit Pistons lo eh... vogliamo chiamare Brodino? sì, esatto
1: dopo il Brodino <ride> di Detroit
0: esattamente i 19 punti di, di, di scarto ma una partita mai in discussione eh, i Nuggets eh, vengono da 4 sconfitte consecutive una cosa alla quale non ci avevano assolutamente eh, abituato quest'anno la squadra del Colorado resta comunque in vetta alla, alla classifica dell'Ovest ma eh, in ottica playoff visto che ci avviciniamo sempre di più al termine della stagione regolare questo può suonare come un campanello d'allarme anche perché queste sconfitte non sono arrivate contro delle eh, rivali dirette ma sono arrivate contro Chicago Bulls San Antonio Sports i eh, Brooklyn Nets e Toronto Raptors quindi diciamo eh, alcune squadre oneste, diremmo, e, e altre squadre che sono eh, chiaramente in, in una fase discendente de, della stagione. Eh, Valerio, parto da te, anche perché so che diciamo, tu sei uno di quelli che ha osservato con, con maggiore attenzione questo campanello d'allarme, come abbiamo appena definito, eh, in un Ovest che al di là della classifica. Eh, ha visto delle squadre su tutte i Phoenix Suns ma anche eh, i Clippers eh, rafforzarsi nel nel mercato Eh, Denver rischia? Ma chiaramente
1: Davide rischia nei termini in cui l'Ovest è ipercompetitivo dietro ci sono anche squadre Vogliose e dietro ancora in un, imposs- in un possibilissimo primo turno, puoi pescare delle squadre terribili. Mi viene in mente Dallas, mi viene in mente Clippers. Può andare male qualunque cosa per queste squadre che finiscano, magari ottave in un ovest così: Gold State, i Lakers. Io, Chromasi di Thunder, eh, veramente un primo turno che può essere pericoloso quattro sconfitte sono un campanello d'allarme magari eh, che fa vedere alla squadra di Mike Malone quali possono essere i suoi difetti cioè quando non trova continuità al tiro è una squadra che va in difficoltà è una squadra che sul piano difensivo quando non ha determinati elementi in campo subisce troppo Eh, tu parli sempre di Aaron Gordon di Bruce Brown però eh, KCP eccetera eccetera Bisogna anche mh, far notare, o, far risaltare i difetti difensivi di Michael Porter Jr. di Nicola Jogic, anche di Giamal Murray. Giamal Murray che quando tira male chiaramente mette in difficoltà eh, i Nuggets che eh, sono. Dipendenti da lui, diciamo, in una buona misura a livello offensivo, sicuramente. Eh, è una squadra in generale che però sta girando chiaramente eh, a, a ritmo molto alto e, e che può avere un passaggio a vuoto, ecco. Eh, sicuramente la sconfitta di San Antonio, per esempio, è abbastanza enigmatica e può essere il frutto no, di, di, di questa serie di sconfitte che è iniziata con Chicago. Eh, quella, sì, veramente una brutta sconfitta dei Nuggets, eh, piuttosto inspiegabile la mollezza proprio dei bambini di Malone che l'hanno data su molto, molto facilmente. Ieri a Detroit tu hai detto, mai in discussione sul piano psicologico, secondo me qualche piccola paura, essendo ancora in parità nel terzo quarto, ce l'hanno avuta no? i Nuggets di, 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 di lasciare giù anche la quinta, soprattutto contro i Pistons che tancano a bestia. Insomma. Eh, però è arrivato poi un quarto quarto d'assoluto livello, Jokic. Eh, ha sfiorato l'ennesima volta la tripla doppia, è andato oltre i 30 punti, insomma, e la situazione si è risolta. Però, Nico, passo la palla a te citando eh, uno dei tuoi più amati, immagino, la verità, Paul Pierce, quindi un ex Celtic comunque, che ha detto, se i Nuggets pescassero i Lakers di adesso, al primo turno, uscirebbero.
2: Guarda, Paul Pierce ha la sua idea, io non Forse non Risenzi
1: Baglia si è elevato, eh, insomma. Alla,
2: alla mia idea sinceramente un Lakers-Nuggets prenderei sicuramente i Nuggets, non fosse altro per una squadra che ha il miglior record della conference in casa, è stata, ed è una corazzata, qualche problemino in più in trasferta in generale. Poi io credo che il coach abbia definito una modalità chill out per eh, tutto anche il roster, forse secondo me può anche magari non essere così un campanello d'allarme tra virgolette grave, aver perso contro un paio di squadre che tancano, direi, o comunque eh, per, quando, per quanto gli Houston Rockets tancano, sì, poi che hanno battuto i Celtics, hanno battuto i Lakers, quindi giusto per smentirmi... Tancano eh, ma possono batterne... Possono battere tanti. chiunque, esatto. Sì. Tra parentesi che ci sono sempre nel discorso. E assumendo questo ci sono i Bulls e i Raptors, sono due squadre da play-in per fare il contrattare eh, nella Easter Conference. Squadre comunque rispettabili, come aveva detto bene Davide, onesti. Quindi possiamo dire meglio forse eh, avere un passo falso contro squadre tra virgolette più eh, abbordabili Mentre io mi aspetto sempre qualcosa in più in una partita importante, in un big match, se volete, a livello di conference o a livello magari di eh, scontro tra candidati MVP. Eh, quelle partite, diciamo, da prima TV americana, eh, partite cerchiate sul calendario da giocatori addetti ai lavori. Eh, per quanto riguarda i Nuggets, ecco, io non mi preoccuperei a questo livello, però... Devo darti ragione, vale sul fatto che Lakers o non Lakers, ma Mavericks. Ad oggi, parliamo di queste squadre: ci sono i Timberwolves e hai detto, beh, gli Oklahoma City Thunder. Ad oggi sarebbero queste quattro squadre eh, ad andare a giocarsi il play-in tra loro. E quindi i Nuggets e chissà, al momento, direi i Sacramento Kings eh, che hanno mm. giusto eh, ieri con la vittoria contro i Nets. Eh, finalmente eh, ha clinciato una stagione vincente visto che sono che bello, 42 vittorie che bello, eh, che evento. bello. Quindi dal 2006 qualcuno aspetterà eh, la testa di serie numero 7 ed 8 fuori dal play-in ci sono delle squadre come abbiamo detto di tutto rispetto e ci sono squadre come Gold State e Clippers appena fuori e sarebbero loro la quinta e la sesta testa di serie ma parliamo delle ultime 12 partite, della loro importanza veramente rilevante, visto che due o tre partite possono rappresentare eh, due o tre passi falsi, possono teletrasportarti fuori dal play-in, visto che comunque Nola sì eh, non se la passa bene, neanche i Blazers, però sono squadre che comunque, come si vede tutte le notti, possono battere chiunque, magari un calendario favorevole e soprattutto... Il, la speranza di riuscire ad agguantare questo play-in potrebbero spingerli chissà, A rimescolare la classifica come abbiamo visto per tutta la stagione e prima di andare ad un nuovo argomento l'angolo del tifoso signor
1: ah, Davide eh. Scorretti lei che ama i Nuggets eh, come, ha, come ha affrontato questa serie negativa si preoccupa, non si preoccupa Ma,
0: allora, io sono come dicevo anche il, eh... Diciamo, nel, mentre vi lanciavo il tema eh, io sono preoccupato dalla trade deadline perché se fino al momento del trasferimento di Durant e comunque fino al momento in cui anche altre squadre si sono rafforzate comprese anche come giustamente sottolineava Nico i Lakers che potrebbero essere un avversario uh, al play in ma, ma, ma anche altre squadre eh, fino a quel momento io vedevo comunque Denver eh, anche in ottica playoff eh, magari soffrire alcuni accoppiamenti specifici ma eh, diciamo essere prima essere squadra favorita più che per capacità proprie più per assenza di avversari davvero competitivi ora che le carte si sono rimescolate eh, non vedo più Denver una un'assoluta favorita e e la paura che ho la cosa che che vedo e che percepisco è che gli stessi giocatori di Denver siano consapevoli di ciò cioè a a mio avviso la trade eh, Durant ha in un certo senso liberato Denver dall'obbligo di essere la prima della classe di essere favorita in qualche modo però contemporaneamente ha ha fatto sì che un po' venisse meno un po' di, di sicurezza, ecco e sappiamo tutti come sono andati gli ultimi due playoff di Denver, la sfortuna che c'è stata la serie di infortuni infinita e, e Jokic si è trovato praticamente a predicare nel deserto e a- partendo proprio da questo vi richiamo in causa Valerio e Nico, e poi chiudiamo questa parentesi e e ci agganciamo al secondo argomento eh, è notizia di oggi per la prima volta da un po' di tempo eh, i, i bookmakers stanno cambiando il proprio candidato diciamo per eccellenza il proprio candidato favorito per la vittoria dell'MVP, non più eh, lo scettro nelle mani di Nikola Jokic ma di Joel Embiid ora io ritengo che un minuto debba essere eh, Diciamo impiegato anche insieme a voi mi piacerebbe sentire la vostra idea sulla possibilità di un terzo MVP di, di Jokic perché eh, qualcuno parla ovviamente ed è un discorso che io comprendo eh, pur essendo un fan sfegatato proprio di questo giocatore eh, capisco che Jokic è un giocatore che mette su delle statistiche incredibili ha una visione di gioco assurda è letteralmente il motore di una squadra intera e spesso ha trascinato delle squadre eh, praticamente da solo, eh, ma è un giocatore che poi quando arriva il momento del playoff si si, si scioglie o quantomeno non è mai stato messo, a parte nella bolla, nella condizione di avere intorno una squadra che, eh, che potesse davvero con concretezza portarlo fino alla fine. Eh, i casi di mvp eh, plurimi assegnati ad altri giocatori della storia hanno avuto dei volti e dei protagonisti che, che hanno avuto una carriera quando davvero la stagione conta ben diversa rispetto a, a questo momento qui di di jokic so bene che questa è anche no, un'idea di nico infatti lo, lo, lo chiamo a partecipare dall'altro lato e ti lascio subito la parola Nico Eh, ritengo che il premio di MVP sia un premio che vada assegnato al giocatore che nella stagione regolare infatti esiste un MVP delle Finals e e anzi dallo scorso anno esiste anche un premio per per i playoff dell'Est e i playoff dell'Ovest ma l'MVP è un, un premio stagionale per la stagione regolare e Jokic a mio avviso è un giocatore che eh, nella stagione regolare merita a tutti gli effetti questo riconoscimento al di là di come andrà quest'anno e capisco benissimo che avere in una Lega così tanto piena di talento eh, tre volte l'MVP dato allo stesso giocatore eh, mentre ci sono degli altri talenti assoluti in circolazione capisco che eh, qualcuno potrebbe non essere d'accordo
2: ma io Davide non è che non sia d'accordo quando parliamo di Jokic, parliamo di un giocatore che fa direi dell'efficienza, la personificazione dell'efficienza su un campo da basket, però mi viene anche da dire a livello di MVP, eh, mi viene da fare un paragone con il football americano dove oltre l'MVP c'è il miglior giocatore offensivo se volete. E, e il mio giocatore poi ci sarà ovviamente difensivo lo fai spesso invece. no questo paragono sì è quello il mio esempio ma non, non, non è solo quello eh, possiamo ecco, parlare di una Lega non dico inflazionata a livello di numeri però mh, Nicola se vediamo il Per direi che deve vincerlo tutte le stagioni però poi mi viene in mente ecco, giocatori più recenti gli anni Stadeto Compo al quale Nicola ha strappato il titolo eh, di MVP ed è andato con questo back-to-back eh, lui stesso però prima di lui mi viene da pensare a non so, Michael Jordan già aveva vinto un MVP però poi ha vinto nel 91 e 92 andando a vincere due titoli nel frattempo poi nel 93 non gli hanno dato l'MVP il suo amico Charles Barkley eh, si è preso quel trofeo e Michael, eh, come sapete, l'ha presa sul personale e, e, e però ha vinto poi il titolo e mi viene da pensare a chi ci è riuscito eh, a vincerli i tre MVP di fila eh, nel, nella loro carriera Insomma, parliamo di giocatori che stavano guidando le migliori corazzate della, eh, della Lega a quel momento parliamo di Bill Russell e Will Chamberlain in una Lega con meno squadre dove però questi giocatori andavano ecco, a vincere il titolo parliamo di Larry Bird che l'ha fatto nel negli anni 80 nel triennio 84-86 vincendo due titoli e perdendo un'altra finale e secondo me l'anno scorso che magari eh, dargli l'MVP per una tutto rispetto per i Denver Nuggets che però avevano un roster diciamo abbastanza ridimensionato dagli infortuni e un quarto Sid, credo, vado a memoria sinceramente posso capire le statistiche, questo ragazzo le ha migliorate se volete le statistiche perché sta andando in triplo doppia di media e non l'ha fatto mai nessun centro nella storia dell'NBA quindi anche il suo eh, talento va premiato però dall'altra parte eh, c'è un giocatore che è arrivato due volte eh, secondo a Nicola parliamo di Embiid Eh, giocatori che sono arrivati così tante volte secondi ecco viene da pensare Arden ma poi Arden è arrivato credo due volte secondo quando con i back to back MVP di Kerry e poi forse, Kobe, MVP. forse Kobe sarà arrivato secondo mille volte perché ne ha vinto solo uno Kobe si sì, ne ha vinto uno come Shaq ecco, quindi quando parliamo di MVP eh, mi viene in mente ecco, magari questo iniziare a premiare magari i giocatori anche al non so quarto seed mi sembra un po' esagerato per la, per la scorsa stagione eh, detto questo eh, Embiid la la sua, secondo me ha appunto una metà campo difensiva dove eh, lascia la sua impronta maggiormente nella partita rispetto a Nicola e tra virgolette fa anche 10 punti di più a partita e un centro che segnava così tanto eh, neanche Shaquille eh, Shaquille eh, O'Neal ha queste medie insomma poi parliamo di un NBA dove eh, gli attacchi ormai e anche le regole permettono secondo me di pompare leggermente i numeri ma bisogna comunque andare lì segnare, spendere tutta quell'energia e essere punto focale di un attacco lo fanno in maniera diversa ed ecco forse sarà diciamo gli ultimi come possiamo dire le ultime settimane ecco questa flessione dei nuggets però premiare anche un, un nuovo giocatore è anche giusto che ci sia certo. c'è sempre da, ri- da rimarcare secondo me prima di passare ecco la palla a voi ehm, un giocatore che secondo me è come gli annis che eh, come ecco Jordan o Lebron eh, fa voi il paragone eh, dovrebbe vincerlo tutti gli anni visto ehm, le sue stagioni e visto il, eh, il posizionamento della sua, la, la sua dominazione
1: per singola partita cioè praticamente eh, ecco, quindi...
2: Direi per chiudere, ecco, per passare qui la palla, io non taglierei fuori neanche lui, visto il finale di stagione che sta vedendo i Milwaukee Bucks per il momento andare a diciamo, prendersi il miglior record della lega. E, e, e soprattutto ecco, ci saranno degli scontri tra questi tre giocatori, tra i Nuggets, con, eh, ci sarà il ritorno del diciamo, scontro tra Nikola Jovic e, e Embiid, e all'andata Embiid direi ha avuto la meglio anche mm. marcato da Nicola in quello scontro appunto tra candidati per il premio che è intitolato a Michael Jordan credo quest'anno sì. quindi penso tutti vorranno almeno il primo credo. premio Michael Jordan diciamo. esatto e quindi vedremo e ci sarà anche lo scontro tra ovviamente Milwaukee e Philadelphia, credo e, e anche Nuggets contro Bucks
1: sì, eh, sfide interessantissime che arriveranno nei prossimi giorni ce ne sono davvero tante. In realtà, da, da dopo lo Star Game è stato un, un crescendo importante, devo dire. Eh, e, e, e nel momento, veramente, che conta, Filadelfia. Una volta tanto, secondo me, ha dimostrato di essere davvero cresciuta. Vuoi perché sarà arrivato anche? Saranno arrivati elementi anche come PJ Tucker che responsabilizzano no? che, che spingono a dare il meglio vuoi perché Embiid è, è, è nel prime assoluto della sua carriera e credo che siamo alla migliore stagione in carriera per tre volte di fila praticamente che si è migliorato ulteriormente giocatore che comunque la decide lui quando e come vuole e Philadelphia è stata spesso sotto anche di due o tre possessi entro i due minuti dalla fine e poi Embiid con una scarica di, di, di punti, ecco, di attacchi tutti azzeccati, uno dietro l'altro, con tanto di svariati buzzer, uno è arrivato proprio la scorsa settimana, adesso non ricordo contro chi...
2: Contro i Blazers vale se posso, ecco, perché contro i Blazers e parlavi... una rimonta
1: pazzesca anche quella. Da meno
2: 20 al primo tempo, meno 19, insomma, grande l'entusiasmo ah, è tanto
1: io vedo Nico. e oltretutto Fila eh, sta avendo mh, da Arden una seconda parte di stagione secondo me sopraffina per l'età che ha e per il profilo di giocatore che, che è diventato ecco, eh, è tornato a livelli di scoring veramente eccellenti è pericoloso se, se è lasciato libero ecco, no, non spreca possessi è il miglior assistman della Lega non ce lo, non ce lo scordiamo mai però se è il miglior e se Maxi riesce a fare uh, questo tipo di stagione da terzo violino assoluto, se Harris con i suoi difetti, lo sai che non sono amante del giocatore, riesce ad essere nascosto, nascosto molto bene, uh, secondo me questi sono tutti i meriti di Joel Embiid. Ecco. Um, un, un giocatore che merita l'MVP quest'anno nelle ultime settimane un po' mi sono convinto anch'io per come davvero trascina la sua squadra e quanto è valuable all'interno dei Sixers soprattutto quest'anno gli altri anni ho visto più problematiche ho ho visto più più Eh, più l'ambiente dominato dalle polemiche extracampo Eh, quest'anno li vedo molto molto concentrati io credo Davide che sia anche dato dal fatto che probabilmente a inizio stagione sarà stato fatto un discorso del tipo quanti anni ci rimangono prima di di considerarci fuori dal contending prima di considerarci una squadra che deve ricostruire Probabilmente questo è l'anno continuo a dire che qualche dubbio io ce l'ho che possono arrivare fino in fondo però eh, con quello che è di fatto il giocatore più dominante in questo momento e da un po' di tempo anche della Lega eh, non puoi scommettere contro chiaramente, a maggior ragione se Arden si diverte come si sta divertendo e, e, e se fa coppia con Embiid così bene come nelle ultime settimane
0: sì, non puoi scommettere contro se sei una squadra avversaria e, e ancora di più eh, non puoi non puntare tutto se sei il GM, se sei l'allenatore, se sei la dirigenza della squadra che possiede un'arma di distruzione di massa, chiamiamola così, eh, così importante, e soprattutto in una piazza come quella di Philadelphia che... Conosciamo tutti, è una piazza storica, è una piazza che da tempo è assetata. Eh, C'è stato fino a poco tempo fa eh, l'illusione del process, si è provato in ogni modo a creare una squadra che fosse organica intorno ad Embiid. Probabilmente i risultati migliori arriveranno proprio ora che invece eh, a partire dallo scorso anno si è scelto di premere il bottone dello LIN il bottone della, del provarci a tutti i costi. Io non posso che condividere questo, questo modo di fare di Filadelfia, anche perché ricordiamoci: questa è una cosa che purtroppo bisogna ricordare sempre. Eh, un piccolo ne prendo uno qualsiasi, un Carrie o chi volete voi può continuare soprattutto in virtù delle doti balistiche a fare e soprattutto della conformazione fisica a performare a livelli alti anche in una fase calante della carriera, anche superati i 30 anni. Un lungo e questo è un discorso che eh, associo pari pari non solo per i bid, ma anche al mio tra virgolette Nikola Jokic eh, Uh, un lungo ha una vita cestistica che è necessariamente più breve perché eh, innanzitutto subisce dei contatti fisici che sono diversi ha un tipo di corpo che è, che è totalmente diverso e eh, quindi le squadre che decidono di costruire intorno ad un giocatore con determinate caratteristiche come quelle di Embiid sanno e devono sapere eh, che non possono non possono perdere tempo ecco che eh, ogni anno devono, devono mettere la la propria stella nella condizione di assoluta libertà di poter contendere possibilità di poter contendere anche perché l'abbiamo visto anche negli ultimi anni NB è un giocatore che praticamente mai arriva alla fine del run playoff sano ha sempre qualche problema che vada dai problemi più seri: anzi, per sì, mettere la mascherina e no? Tra, trasformarsi in Batman, eh, però comunque una, una volta si rompe che...
1: una cosa, una volta si rompe l'altra, e eh. quella è la paura a Filadelfia. Esatto, chiaramente. Esatto, che esatto, se il giochino dire... continua così, è una partita dopo l'altra. No? Ogni partita è una battaglia: e il quintetto di Filadelfia. Uh, Maxi, Arden, Tucker, Harris Embiid, è enorme fisicamente eh, <ride> auguri in... eh sì, eh, un quintetto sì. così dove paradossalmente il pick and roll lo può portare anche il centro
0: è mm. sì. eh, eh... d'accordo e soprattutto una squadra che gioca a un ritmo che è lento e che le sappiamo tutti no, che eh... si va più in quella direzione
1: eh sì, eh sì, assolutamente. Se continuano così, sono veramente curioso di vederli ai playoff. Direi che hanno eh, definitivamente staccato Cleveland, New York, eccetera, eccetera. E si vanno più ad unire al, a, a, alla coppia di testa, ecco coppia di testa che comprende Boston e Milwaukee. Prima parlavamo di Giannis, Nico, ieri una rimonta clamorosa di Indiana in casa dei Bucs. E, e, e 139 punti subiti eh, tra le muramiche. Non so quante volte sia successo negli ultimi 5 anni per i eh, Decisamente un inciampo improvviso. Ecco, non, 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 eh, non, vedo, non vedo altro e non lo spiego in, in, in altro modo. Una panoramica su Milwaukee ma anche su Boston ti chiedo perché non ne parliamo da un pochino eh, e diciamo la lotta rimane sempre ecco magari con una partita di distacco in più rispetto all'ultima volta in cui ne abbiamo parlato ma rimane tra queste due la lotta per il primo posto a est intendo.
2: Beh Vale, la prendo come una battuta e te la rimando un po', te la tiro dicendo sì, ci ha pensato in Embiid appunto il nostro, se volete, <ride> e, e contro Cleveland appunto mh, tirarli dietro i Cavs al quarto seeding con una prestazione da 30 e, e oltre come quasi tutta ah. la stagione ha contraddistinto 18 rimbalzi contro una front line dei Cavs che insomma, se ben ricordo Ah, fa, fa ottimi... abbastanza
1: paura esatto ci
2: sono degli ottimi elementi in maglia e nella, nella maglia dei eh, tuoi amato soprattutto Vai, a se... voci
1: rimbalzi
2: e, ecco no, la battuta era perché mh, si sono staccati da qui direi sì e mh, direi che avere lo stesso numero di sconfitte dei Celtics eh, porta automaticamente Philadelphia ad essere eh, nel eh, discorso eh, anche per il primo posto perché quelle due partite certo. che, che mancano ai Sixers potrebbero tranquillamente essere due vittorie e in quel caso a pari, a pari record tra le due potenze dell'Atlantic Division eh, avrebbero la meglio i Celtics eh, viste le tre vittorie di stagione con Philadelphia eh, ultima quella eh, pre All-Star Game con una... Una delle ultime triple che ricordo di Tatum, eh, oh, vabbè questa è un'ultima battuta, un Tatum che dopo essersi preso l'MVP dello Stargame è rimasto e eh, lo Utah sta È rimasto che, lì, <ride> sta, sta giocando abbastanza delle, in maniera deleteria, eh, ma fortunatamente ecco, la squadra diciamo, ha comunque. Ci dei, ha pensato JP in Minnesota, Nico. Eh, sì ma io direi ecco il punto importante eh, i Celtics hanno queste due partite anche se volete di differenza Contro eh, sarà importante vedere come si potrà chiudere questo eh, road trip se volete che come mm-hmm. hai detto Duvale, in Minnesota è stato una roulette vincente con una vittoria eh, strappata per due punti ma era partito abbastanza male con una almeno sconfitta contro gli Houston Rockets eh, squadra che però ultimamente sta giocando eh, meno peggio se volete del, della stagione del record, del record di quello che potrebbe dire eh, il loro bilancio vittorie e sconfitte eh, detto questo Boston era stata mh, in un momentaccio direi buttare tre partite consecutive Un eh, vantaggio contro i Nets anche di 28 punti contro i New York Knicks in 14 e 15 credo <ride> contro i Cubs eh, tre partite eh, letteralmente mh, gettate che non, secondo me non rappresentano eh, il motivo per quale i Celtics hanno perso il primo posto perché eh, oltre alla sconfitta con i Rockets ci sono altre sconfitte, vengono in mente un paio di sconfitte contro gli Orlando Magic del nostro Paolo Banchero Ma io, ecco, sul discorso record dei Celtics eh, la mia pietra sopra ormai ce l'ho messa, il discorso importante rimane eh, l'integrità fisica di Robert Williams che non a caso è assente nelle ultime partite, mi risulta. Infatti il record dei Celtics, a differenza di quello di Philadelphia e Milwaukee nelle ultime 10, è appena al 50%. Quindi per queste ragioni eh, mi sento di dire che come chiuderemo questo eh, il giro in trasferta sarà fondamentale perché si va stasera eh, si giocherà a Portland eh, contro una squadra che comunque deve lottare per il play-in e per quanto i Celtics li, ha, li abbiano battuti al Garden sarà tutto un altro ambiente eh, in Oregon e ci sarà un back-to-back contro il nostro vecchio general manager mm. Danny Ainge aiuta per poi concludere eh, se, non, eh, se non erro Eh, eh, un'ultima partita in trasferta a Sacramento ovviamente a casa della seconda potenza per il momento della Western Conference i Celtics che chiuderanno poi con qualche partita casalinga in più Eh, sarà importante cercare di mantenere una rotta migliore Eh, hai detto bene, ci ha pensato Jalen Brown che si è mascherato eh, visto il contatto che Tato mi aveva causato tra parentesi in un'altra partita con Philadelphia la seconda eh, vittoria dei Celtics e, però ecco il mio grande rimpianto e se volete vi passo la parola su questo discorso è appunto eh, se escludiamo le prime nove vittorie consecutive non ricordo dei Bucks diciamo la prime due settimane di regular season per quanto riguarda diciamo i al primo posto i Celtics avevano avuto direi, qualche mese di testa leadership non solo della Eastern Conference ma anche dell'NBA e questo, in questo discorso di mostro a, te, a tre teste eh, a est eh, eh, si va mh, appunto a vedere un cammino che eh, caso strano eh, parliamo di gare 7, l'anno scorso direi che Grant Williams è stato l'eroe di una gara 7 casalinga proprio contro i Bucks che al mm. momento ecco, sarebbe un miraggio una gara 7 casalinga e soprattutto ci sarebbe un cammino più arduo perché ovviamente eh, ci sarebbe lo scontro con l'altra grande potenza ovvero Filadelfia se la classifica fosse cristallizzata come ad oggi Io mi auguro che questa classifica possa cambiare e che lo scivolone che sembrerebbe solo ecco, un piccolo eh, incidente di, pe- di percorso per Budenholz e Yannis, possa magari rappresentare solo l'inizio di qualche altro scivolone non si sa <ride> per quale ragione <ride> e magari rivedere i Celtics e lottare partita per partita con Milwaukee, vedremo
1: eh, Sicuramente una bella sfida ma aspetto i playoff per capire chi sarà la vincitrice Ecco, ehm, sicuramente Davide eh, sempre per chiudere il discorso tra queste due squadre eh, magari c'è stato un momento in cui, un momento in cui Boston è sembrata imbattibile, un momento in cui Miluocchi un po' più recente magari, quindi il bias non aiuta no? la, la differenza di valutazione tra quello che è e quello che vediamo certo. uh, Miluocchi, adesso è il momento di Miluocchi, uh, tolta la sconfittona di ieri sera uh, chi ai playoff saprà interpretare meglio il meglio di se stessa sarà molto avvantaggiata perché parliamo di due squadre che Basta guardare uno o due quarti in una partita dove carburano veramente tutti e, e parliamo di un basket eccezionale anche da, solo da, da, da guardare, da commentare o, o, o da ammirare eh, che funziona mh, in maniera quasi come se l'avesse impostato un orologiaio, no? ben consapevole ecco. Eh, Veramente due squadre che, che, che al loro meglio possono dare vita anche a una finale di conference tra le più belle di sempre. Eh, io un po' ci spero, eh, francamente, che non succede sempre che la 1 e la 2 vadano eh, a scontrarsi. però quest'anno credo, ecco, Filadelfia permettendo che sarebbe anche giusto una nuova resa dei conti tra queste due squadre, che è inevitabile no? che siano rivali in questo momento.
0: Sì, e aggiungo una cosa, Valerio, perché io confido esattamente nella stessa cosa, e secondo me sono due squadre che mi, fondando diciamo la, la, la propria forza, essendo eh, attrazione posteriore, mettiamola così, fondando la, la, la propria forza su, sulla difesa, sull'essere eh, squadre compatte, schematiche, rigorose, eh, vederle in una finale di, di, di conference. Eh, guidate da, da allenatori che possono essere in grado di esaltarsi in alcune situazioni diciamo, è qualcosa di, che, che, che mi auguro anche se o oh quest'anno come diciamo non accadeva un po' da, dagli ultimi anni eh, diventa importante piazzarsi alla prima posizione più che alla seconda perché se la classifica dovesse confermarsi quella di adesso arrivare in seconda posizione significa incontrare quel Joel Embiid e quella Philadelphia potenzialmente ovviamente parliamo di eh, ipotetici tabelloni in una semifinale di conference, secondo turno e poi a quel punto comunque anche nel caso in cui si dovesse riuscire eh, ad uscire in mesi da da, da Arden e Bid comunque certamente eh, si arriverebbe con con un carico sulle spalle che sarebbe eh, nettamente diverso rispetto ad altri percorsi, quindi secondo me quest'anno si si può tornare eh, a differenza degli scorsi anni in cui c'era un un po' meno la corsa al primo posto eh, almeno ad est si deve tornare a, a fare molta attenzione al primato perché non è, una, non è semplicemente una questione di etichetta, ecco.
2: No, se posso, Davide, un solo punto diciamo di chiarimento. Almeno per, tanto per cambiare, non siamo sempre d'accordo su tutto, ma almeno sui Celtics sull'allenatore, visto che parliamo di un rookie head coach, che quindi sarà tutto da testare per quanto riguarda la post season, e, e un altro piccolo diciamo punto che secondo me i Celtics. Nella loro identità quest'anno è più offensiva, magari una squadra che, quando è al suo meglio, eh, riesce, diciamo, offensivamente a appunto, eh, creare quel gap. Eh, anche sì, sì, grazie a un vostro.
0: Sì, sì, Nico, te, 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 condivido pienamente e chiarisco il punto che eh, i Celtics sono quella squadra che esattamente come ci ha dimostrato lo scorso anno. Quando l'area diventa rarefatta e quando si deve giocare punto a punto e decidono di chiudere il canestro, il canestro si chiude quando si squadra i giocatori come Smart, tra l'altro eh, Defensive Player of the Year, giocatore a supporto come Time Lord, o giocatori come Orford. diciamo eh, Il livello difensivo è... è un aspetto molto importante, così come dall'altra parte i vari Giannis, Middleton Holiday, Lopez sono giocatori che tolgono il respiro all'avversario
2: assolutamente Davide Però cioè, giusto per chiarire eh, i Bucks hanno la miglior difesa eh, per efficienza Celtics sono l'unica squadra eh, sono quarti per miglior difesa e quarti per efficienza offensiva quindi sono l'unica dell'otto al momento ad essere, diciamo, nella top 5 in, in entrambe le, le classifiche, con i Philadelphia 76ers, che anche loro eh, nella top 10 in entrambe le classifiche. Eh, mentre appunto, vabbè, parliamo di un attacco dei Bucks che è leggermente fuori dalla top 10, ma parliamo di qualche partita, magari da 130, eh, per Gianni, Cinquantelli. Tanto per cambiare una squadra che... Mh, nel sì, qualche gara Tampo viene suonata, falsata. Diciamo, volevo fare questo chiarimento perché secondo me sì, i, i Bucks di Budenholz sono una squadra predicata, eh, una contender da diversi anni. Io me li ricordo anche all'inizio, quando non c'era Drew Holiday, c'era Brockton, e i Celtics ne hanno avuto la meglio eh, in assenza di Carey e Hayward in quella stagione poi c'è stata la vittoria quando Kyrie era il Majestics da parte dei Bucks e c'è stata poi la sfida l'anno scorso quindi chissà che, se, che non si rinnovi questa, eh, questa rivalità all'interno della Easter Conference detto questo i Bucks secondo me hanno un'identità difensiva acclamata con dei lunghi veramente enormi parliamo anche dei cambi parliamo di Bobby Portis e, per fare un'altra battuta un nostro amico che è tornato a far parte di un roster NBA, ha avuto un'altra chance ha messo giù il joystick e è tornato a giocare Myers, Kiki, perché... Leonard <ride> esatto
1: <ride> eh, ma ieri gliel'ha fatta, non lo so sarà stata l'ansia da prestazione indiana la stravinta non lo so lo ributtano no, fuori altri due anni
2: <ride>
1: <ride> no guarda eh, due squadre che quando difendono alla grande segnano anche alla grande questo è il segreto secondo me sia di Boston che di Milwaukee che hanno espresso il loro meglio quando il meglio lo danno nella loro metà campo difensiva perché poi vanno tantissimo in contropiede eh, triple in transizione sono tutti tiratori di quel tipo eh, spaziano tutti veramente in maniera eccezionale e eh basta un po' per attivare il meccanismo difendere a, all'altezza Mi ecco. luoghi ieri sera per esempio non lo ha fatto prendendo le 139 è chiaro che diventa difficile se non può partire nemmeno la transizione no? perché l'avversario segna sempre praticamente è chiaro è difficile fare anche i punti anche se hai Giannis Giannis che sicuramente è molto più devastante Giannis se che, può scusami. correre il campo
2: No, Giannis ha avuto problemi di falli ieri, eh, anche. si è giocato il suo challenge eh, perdendolo per evitargli il quarto eh, durante la partita, insomma, e anche quello ha cambiato, avere un Giannis eh, con pochissimi minuti, problemi di falli eh, per tutta la partita e dall'altra parte una squadra come possono essere anche i Rockets, dell'esempio che facevo con i Celtics, eh, squadre che trovano la serata al tiro e eh, eh, riescono a metterne lì 130 e oltre e quindi è difficile poi senza Giannis per prolungati periodi mantenere il pace con questi ritmi e e i Bucks per una volta tra le Muramiche hanno avuto la peggio ma questo a parte le mie battute per augurarmi qualche altro inciampo rappresenta veramente secondo me un errore un, un qualcosa di strano un asterisco per Cammino di Milwaukee. Una cosa che, mai dicevi... vista
1: quest'anno, francamente.
2: No, appunto, come tu dicevi, Vale, cioè, Milwaukee, ultimamente a... con quella striscia di vittoria e non solo, con il rendimento eh, sulla... sulla due metà campo è stata la sì. migliore. E sì. i Celtics hanno avuto qualche problema anche se Nico, prima... s- s-
1: guarda ci metto la polemica dentro Monti Williams al termine della gara contro i Sans, ha detto 24 tiri liberi Gianni Santetocumbo ma noi i Suns li abbiamo tirati meno tutti insieme, è ridicolo e ha preso anche una bella multa chiaramente per questo, anche Van Vliet ha preso una bella multa che se l'è presa con gli arbitri stanno tirando fuori la personalità ecco <ride> diciamo che tutti i torti non li ha insomma no secondo monty williams il gioco di ante è mi butto dentro e mi tutelano col fallo un po' guardando le partite questo può anche trapelare ecco eh? non devo dire che eh, coach williams abbia tutti i torti D'altronde, mm. eh, se tu hai quel tipo di... ma questo lo, lo si lamenta spesso eh? ai playoff su Giannis, credo... Ma che non tu solo, abbia... ecco,
2: ieri il, quarto, credo che tu abbia... il problema di falli è stato su uno sfondamento, magari uno che tendono a non fischiare sempre, e avere il challenge da quel punto di vista non ha cambiato il risultato, però ecco, che ci sia l'occhio di riguardo per le superstar direi Monti Williams se lo sa bene anche dal suo punto di vista visto i giocatori che allena eh, per questo non, eh, non vedo niente di nuovo, magari ai playoff ci sarà qualche eh, diciamo, lente di ingrandimento in più per ogni contatto, per ogni minimo eh, diciamo, sfondamento o mh, fallo offensivo e difensivo c'è anche da dire mi viene in mente che i Phoenix Suns eh, siano magari una squadra che tolto Eiton, non, non sia una squadra che attacca mh, come può attaccare gli mi vuoki, ecco. eh. sì mi luoghi stessa e Giannis in testa o lo stesso Embid cioè se Embiid è capitato di avere più tiri liberi non so dei Celtics o di una squadra magari mi viene in mente i Celtics o la stessa Sacramento squadre che magari fanno del punto del tiro perimetrale di un attacco 5 ehm, fuori se volete eh, mm. giocatori che possono eh, tirare, passare eh, non andare a prendersi tutti quei contatti in area come invece eh, fanno dei lunghi dei, dei dominatori dell'area come Embiid e Giannis, protagonisti. No ma nostra... ti ci metto anche Brooke Lopez che
1: sicuramente attacca il ferro più di, di Andre Ayton. se guardi una partita dei Bucksia te ne accorgi un Bobby Portis attacca il ferro quando deve andare molto più decisamente di uno Ian Wainwright, per dirne un altro, no? ecco, cioè, voglio dire, la differenza è anche lì, un Drew Holiday è un Beh, giocatore scusa, che vale, per stazza Jake, è il portato,
2: doveva essere con Jock Lendale, sì, peggio mi sento, By Wainwright è, è una, una, una bella piccola. bestiona
1: però, capito, non lo so, Pensava a un bel bestione fisico, ecco, Bobby Bobby è un bel bestione, 4. non lo so, Wright l'ho fatto quattro, no, 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 non so perché, non ve lo chiedere, eh, però anche Holiday, lo stesso Holiday è grande più di Booker fisicamente, però fa il ruolo di Chris Paul, cioè è, è, è chiaro che vai al ferro in maniera diversa, no Davide?
0: Assolutamente, assolutamente, non a caso Holiday nello specifico è un giocatore no. che, cioè, Holiday è un giocatore che, che porterei ehm. in guerra, esatto. francamente. Esatto, e non è un caso che i Bucks siano diventati davvero contender e poi abbiano vinto il titolo da quando diciamo, è stato sacrificato Eric Bledso e è stato preso Holiday
1: Insomma, bel, bell'acquisto, direi, bel guadagno è Un bel
0: upgrade, ecco
1: È un bel guadagno, sì, ti, te, ti, ti, ti decisamente, ecco. Ultimo argomento, direi, play-in a Ovest sì. Una bagarre sanguinosa bruttissima, maledetta
0: sì, eh, già Nico ci aveva fatto una, una prima panoramica in eh, introduzione. Perché di dice contata. così sarà una cena veloce, <ride> capito? No, no, no. <ride> ah, oltre a quello, registriamo un errore <ride> un po' insolito oggi. Eh, però, perché ovviamente si parlava della prima classificata d'Ovest, che necessariamente dovrà sfidare una delle due che usciranno dal play-in. Ma in questo momento la situazione è è davvero ingarbugliata eh, perché partendo dalla tredicesima posizione vi leggo la classifica al contrario poi se volete eh, tirate fuori degli degli spunti eh, c'è Portland tredicesima con 31 vittorie eh, i Pelicans dodicesimi con 33 Utah sempre a 33 a undicesima e poi finalmente i play-in decimi, i Lakers a 34 una sola vittoria <ride> finalmente i play-in, play-in. Eh, al pari dei Lakers eh, i Thunder 34 e Dallas ottava 35, Minnesota settima 35 e poi una sola vittoria più sopra, già al sesto posto quindi salva dal play-in i eh, Golden Warriors eh, e ancora sopra i Clippers e ancora sopra Phoenix a una sola partita di distanza 37 e 38 quindi la situazione tra Portland è...
1: e Phoenix 6 vittorie esattamente 7 vitt- vittorie
0: in una parte finale di stagione in cui come giustamente sottolineava Nico all'inizio basta perdere 2 tre partite e ci si ritrova non a perdere un piazzamento ideale playoff ma se possibile a perdere proprio i playoff quindi, <ride> Eh, com- complimenti ad Adam Silver per questa idea di-, di mantenere anche dopo la bolla il play-in perché senza dubbio anima una fase finale della stagione e, e-, e ci regala delle partite combattutissime eh...
1: già sarebbe stata animata
0: anche senza esatto, play-in questa stata qua, animata eh. anche senza-, senza play-in Valerio parto da te non so se P- parti da dove vuoi anche perché come abbiamo visto la Tornara è grande da tornare grande,
1: ma ti dico che una delle grandi favorite, secondo me, tra settima e tredicesima è proprio Minnesota, che sul cortissimo periodo con l'acquisto di Colley, secondo me, ha fatto un buon miglioramento. È chiaro che il futuro è giocato ormai, quindi proviamo ad andare all in per questo sesto posto. Non lo so, che cosa, non lo so che cosa, a che cosa aspiri, diciamo. Minnesota chiaramente potrebbe rientrare entro il prossimo mese anche Carl Anthony Towns. I tempi di recupero non sono noti, però la squadra gira meglio da quando è arrivato. Colley li vedo bene. Eh, tant'è vero che qualche posizione l'hanno scalata, ma perdendo magari questa notte. Stanotte giocano, ma hanno, eh, dovrei andare a controllare contro chi giocheranno. L'ultima per...
2: con i Celtics stanotte giocheranno a Chicago
1: ecco perdendo a Chicago è chiaro che scivolerebbero eh, di posizione perché questa è una classifica estremamente corta è una classifica dove secondo me possono finire inghippate anche Clippers e, e, e Warriors eh, Warriors tra l'altro Nico mh, aggiungo carne al fuoco dove Kerry segna 50 ma i Warriors continuano a perdere fuori casa questo con una frase ti apro un argomento però Minnesota non lo so come la vedi tu Minnesota la vedo un pochino più avanti eh, anche più avanti tra virgolette eh, magari meno talento ma psicologicamente sicuro, sicuro di Dallas Dallas che da quando è arrivato Irving ha subito un contraccolpo notevole secondo me eh, è uscita una statistica Michael Bridges eh, ha segnato da solo più punti di Durante e Irving dopo la trade deadline non conta niente però dà, pe- dà un po' di peso ecco, che-, che un giocatore eh, stia valendone due chiaramente è una bestemmia quando parlo di Durant Uno che però, magari, sempre,
2: però, però magari Irving invece
1: Esatto, esatto, esatto.
2: c'è sempre. Invece gli esatto. altri due eh, un altro. Sì, purtroppo sfortuna anche infortuni, un in altro, non so, l'altro è matto. L-
1: vabbè, l'altro è matto.
2: Un altro, c'è, eh, non c'è Luca. Non gioco. Aspetto che torna. Luca. <ride> gioco solo con quattro superstar. Gioco, gioco solo con le superstar.
0: Strano eh, che si comporta in modo un po' bislacco. Strano sì, che c'è qualche
1: problema in Texas. Strano davvero sì, Eh, quindi non so Nico se la vedi come me, i Lakers io non li nomino però è vero che stanno giocando meglio, eh, quindi potrebbero magari infilarsi nel discorso, guardo le prime due lì e Minnesota la vedo avanti sotto più di un punto di vista.
2: Vale, io Minnesota l'ho anche vista, allora secondo me parliamo, eh, le hai dette tutte e ti dico allora, intanto da cerchiare 3.30 dopo Boston, una mezz'oretta dopo, Dallas scuola- con c'è uno scontro diretto importante a livello Vero. di bene, Quindi mi stai dicendo questa sera, sto, mm. sono abbastanza implicate queste due squadre, c'è. ottava e nona o comunque decimi proprio in piena, una vittoria che le separa e sarà una partita fondamentale. E Minnesota, secondo me, ha come hai detto tu, ha fatto un'olin per andare a giocarsi la post-season, e può, però, secondo me, cioè diciamo, sulla carta almeno io vedo i Warriors per quanto siano dottor Jekyll e Mr. Hyde, Visto il record che recita: 29 vittorie e 7 mm. sconfitte. Eh, a San Francisco eh. e 7 vittorie e 27 sconfitte in trasferta penso il, il peggior no il migliore è il la peggior, più grande fortice record. della storia no ma il peggior record di una squadra campione in carica 11 decisamente the road. direi sì no ricordo 9 vittorie degli Atlanta avevo visto questa ragazza Atlanta Oaks competit parliamo
0: mm, di degli anni, anni 50, 50.
2: Eh, Warriors che però mancano mi dispiace sempre parlare di infortuni ma Wiggins uh, io non lo, vedo, non lo vedo più e quindi <ride> ecco, parla, parliamo di un giocatore che secondo me è stato il secondo miglior giocatore in campo nelle scorse finali per la maglia dei Warriors eh, un giocatore all around che fa la differenza sulle due metà campo e per quanto appunto il discorso torna a essere Kerry, l'hai detto tu, 50 punti contro i Clippers e mm. Altra partita che ecco, diciamo, gli scontri diretti si, si susseguono si in varie notti ogni giorno ci sono un paio di scontri diretti. Quindi vi, vi sproniamo a seguire il finale della stagione. Ovviamente hanno mancato. I sì, playoff sono
1: iniziati, dico secondo me. già Esatto,
2: questo play-in non fa altro che alimentare la corsa e l'hype verso sì, la post season. Sì. Quindi, i Warriors hanno ritrovato Kerry, una bella notizia per loro. E parliamo, però ecco, Dallas o Mini
1: Dallas o Mini
2: Dallas è veramente un cubo <ride> di, eh, di rubriche <ride> e ancora cioè, eh, non saprei come, come potermi aspettare perché Luca ha saltato delle partite e diciamo che in vista del play-in o della post-season in generale se volete il mio mezzo centesimo su Luca mi fido più di Luca, ecco, ha dimostrato di poter carriare squadre direi, non così talentuose, almeno in finale di conference l'anno scorso. Quindi almeno in una partita secca da play-in io prendo Luca, poi voi prendete chi volete. E detto questo, io mi aspetto dalla provare a fare questa corsa, però il discorso fatto su Gold State e Clippers è ovviamente una classifica strettissima. Però sulla carta queste due squadre mi sembrano, passatemi il termine, migliori sia di Minnesota, sia di Dallas sia dei Lakers per non so, parlare be- poi dell'ultima che andrà a giocarsi il play-in, parliamo di Utah che sta cercando di andare in lotteria a tutti i costi eh, ci prova. Metto, ci voleva, ci, eh, questo inizio di stagione ha rovinato i piani di diciamo, eh, <ride> la grande stagione di Mark Nenna, sta, ha rovinato il piano eh, però adesso si sta tornando a uscire dal play-in andare in lotteria, era quello l'obiettivo vedremo <ride> cosa faranno Pelicans e, e Blazers Daily Age sta
1: pensando ho... che poteva prendere Kevin Love maledizione avrei potuto prendere Kevin Love <ride> dovevo fare un roster <ride> più debole dovevo prendere Kevin Love <ride> si sì, guarda Utah diciamo un po' saudesclude a-, a Davide chiederei un po' che okay, e sì, Lakers fermo restando che a Dallas sa- ci sarà anche Luca, però l'entropia stranamente è salita a mille
0: sì, è salita a 1000 e dubito che. Che, <ride> che in, discenda! Se, eh, no, dubito che in Texas siano, siano felici di questo. Eh, I Lakers parto, parto da loro prima che devo, ok OKC sì, li vedo invece in una scia positiva. Eh, al di là delle, diciamo dei, 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 degli ultimi risultati, in assenza di LeBron, ricordiamolo. Eh è una squadra che mi sembra finalmente con uh, un, un, una simil quadratura una squadra che quantomeno ha un inizio, ha una fine ha una testa, ha una coda eh, in cui ci sì. sono dei ruoli che sono stabiliti e, e dei giocatori che, 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 che seguono uno spartito dovrebbe essere eh, una cosa scontata nel basket negli ultimi sì. due anni non lo è stata In casa Lakers, e secondo me, questo unito al fatto di avere dei giocatori che comunque sulla gara secca possono portartela a casa quando vogliono mi mi fanno vedere comunque i Lakers dei dei buoni indiziati per una una post season. Ecco, può arrivare una sconfitta nello scontro diretto ai play in assolutamente, ma lì mi sbilancio. Secondo me. cioè, li vedo abbastanza dentro al play. Magari da decima, magari da nona, però ce li vedo. E dall'altro lato, Oklahoma è una squadra che non capisco perché si ostina a vincere. Mm. È una squadra che deve, eh, diciamo, non ha moltissimo da chiedere a questa stagione, anche se da dire che così un po' come ci hanno insegnato in passato eh, i, i Phoenix Suns nella bolla e poi Memphis Grizzlies eh, e questi tipi mm. di squadre così eh, è la classica squadra gioco. Potrebbe essere arriva... una Esattamente.
1: protosquadrona.
0: Esattamente arriva nel momento in cui deve un attimo mettere la testa nel mondo dei grandi eh, certamente non, non la vedo una squadra favorita per, nel caso in cui si dovesse qualificare al Blaine, non vedo una squadra no, favorita per vincere il Blaine e quindi poi approdare la post Season, però comunque farebbe molto bene alla, alla squadra che in questo momento ha tutto di, di, di guadagnato, perché eh, in virtù delle 85 scelte che, che possiedono... A, ad Oclao, ma comunque vada sarà un successo perché eh, nel caso in cui questa squadra dovesse classificarsi ai play in o addirittura ai playoff, sarebbe tutta esperienza di, di scontri diretti. Che, che questi ragazzi farebbero. Nel caso in cui eh, la, la questione dovesse andare male, eh, c'è, c'è una possibilità in più di, di avere una scelta alta,
1: certo. No, oh no, chiaro, ehm... sono d'accordo. Con eh, il fatto che, magari, è un'altra di quelle squadre che eh, un'altra stagione, magari in lotteria sicura, poteva fruttare un altro pezzo, però diciamo anche che Oklahoma City comincia ad avere dei pezzi importanti. Eh, ha avuto un'esplosione incredibile da parte di Giles Alexander, che credo sia papabilissimo per entrare nei quintetti o e lo meriterebbe, è sopra i 30 di media ma è il leader nel bene e nel male di questa squadra ha trovato i due Williams Jalen e Jaylin, <ride> praticamente quasi omonimi uh, due ruchi, direi ottimi soprattutto Jalen Williams uh, giocatore che potrebbe trasformarsi lì con il Desmond Bane dei Thunder ti faccio questo paragone no? uh, anche eh, anche lo stesso Ghidi eh, anche lo stesso Holmgren che aspettiamo al barco l'anno prossimo vediamo come sarà eh, Dort eh, è una squadra che eh, ha un sacco continua ad avere un sacco di giovani che però direi Nico dopo due tre anni che convivono nella stessa squadra eh hanno maturato un po' di capacità di, di portare a casa le gare. Ecco. Quest'anno ho visto molta meno casualità nelle vittorie dei Thunder. Non so se tu hai avuto la stessa, la stessa impressione. E poi Gele Williams, secondo me, è una pescata veramente
2: di livello. Eh, ho avuto un'ottima impressione, soprattutto nella serata senza Alexander, nella quale i Thunder hanno abusato dei Celtics. E mm. Parliamo di una squadra che... in. In Oklahoma diciamo, è ampiamente sopra il 50% e sta dimostrando che ci sarà. Come diceva Davide, è un bellissimo paragone quello dei Sans e dei Grizzlies che passando dal play i Sans purtroppo non ci arrivano, ma quel, diciamo, quella run nella bolla li ha poi portati a poll e ad avere sì, esatto. Un gruppo che si giocherà e le sue chance in postseason season, purtroppo eh, sconfitto in finale. E detto questo i Thunder secondo me dovrebbero fare la mossa all'aiuta andare magari a prendersi una scelta in lotteria detto questo di giovani ce ne sono tantissimi Già, le Williams eh, con, è un, un, soprattutto lui l'altro diciamo, non è secondo me nella, nel, come possiamo dire, nella eh, tenuta di sempre essi, dei. Sette, otto, dieci giorni. Nel ranch. nella Cucciola, esatto. Non so come definirla. Ma <ride> nella mandria viene, di presti. Era da, da pensare. Sì, ma ecco, Isaia
1: Gio, a tutte le altre persone.
2: Allevamenti di giocatori di basket. Detto <ride> questo. Ecco, è uno sprono per i Pelicans, visto diciamo, il calendario, questa settimana, ora o or mai più, per una squadra che era col volo del Pelicano la puntata ve la ricordate? sì la squadra che era seconda dietro a Denver stava giocando benissimo Zion da lì in poi non si è visto più in campo sì. non solo lui non si è visto il Pelicano anche, si è rotto le cioè, ali sì si è spezzato un'ala se non una e mezzo du- una e mezza. Eh, però riesce ancora a sbatterle ci cioè, proverà ad arrivare secondo me al play-in e avere due volte i Rockets i San Antonio Sports due squadre eliminate lo Sottolineiamo eliminata dalla corsa <ride> due squadre che, ecco, non puntano certo al play in, ma puntano a Victor. Quindi, eh, fanno eh, la Wembaran è un'altra Baran. quindi sì, esatto. <ride> I Pelicans dovranno approfittarne. E per, eh, ecco, per gradire, ci saranno anche gli Charlotte Tornets che non sono ancora eliminati ad est, ma diciamo che anche loro da lontano, vista Detroit e viste le due texane, anche loro guardano la Wembaran con interesse. Michael Mi Jordan chiama bene, tutte
1: le, tutti i giorni Clifford e dice ma perché continui a vincere partite? Perché non Rosier perché... non lo panchini? Perché Hayward non lo panchini? Basta! <ride> no, guarda, eh, d'accordo con te su tutto, no, Tu dici sbatte ancora le ali, questo Pelicano io l'ho visto qualche volta e... Eh, anche quei tre marfi Erb Jones, Palancunas non lo so, li ho visti tutti abbastanza ridimensionati. Ero il primo a dire che tolto Ingram, Williamson, insomma, no, anche col solo McCollum fossero una squadra che poteva competere, ecco, l'ho visti competere molto meno. E eh, non so, Davide, andiamo anche a concludere, quindi con la puntata, l'ultimissimo pensiero lo, lascio, lo lasciamo a te, io dico ecco, che sproloquiamo sempre tanto. Eh... Nola e Blazers eh, li vedo parecchio fuori dal discorso anche se punto sempre d'onore e d'orgoglio nell'amare Damian Lillard da tutta la vita ce l'ho quando sento proprio Dame che eh, dichiara che la NBA odierna non gli piace non gli piace perché Uh, è tutto un puntare al titolo ed è tutto un misurare la grandezza del giocatore in base a quanti anelli si mette al dito ha fatto degli esempi molto calzanti in questa intervista di qualche giorno fa e chiaramente ha detto quello che piace a me, a Nico, a Nico anche più che a me cioè non esistono solo i titoli ma c'è anche una comunità a cui tu vuoi bene e una comunità che ti ama a cui tu devi rispondere Quindi quel giocatore che non è già Jamorent Lasciamelo dire.
0: Eh sì, eh, mi, mi, che, che ci fosse anche un, un piccolo riferimento, non, non lo escludo. Eh. Credo, eh, potrebbe. Mh, del resto Lillard è, è, è davvero il giocatore old school che, che è rimasto in questa NBA, è un giocatore che nonostante la, la, la sua squadra continui a fare delle scelte... Eh, a dir poco discutibili, soprattutto negli ultimi due anni. Eh, comunque è un giocatore che ha girato fedeltà, molte volte si, si è parlato di mercato, molte volte è sempre un po' su, su, sulla bocca di tutti: Lillard è sempre in estate, ma poi continua a rimanere lì. Ho vista la dichiarazione
1: quello... che ha fatto in questa particolare esatto. intervista, sì. mi convince molto e mi persuade che lui sarà un blazer a vita. Sì. Cioè, tendenza sostanzialmente... con quello che ho pensato per due anni.
0: Ne sono, ne sono convinto anche io in virtù, Alla luce di, que- di queste parole Poi sappiamo benissimo che tutto può cambiare Ma Dame sembra, sembra uno di parola Quindi su, su questo diciamo, possiamo fare affidamento eh, La cosa su cui possiamo fare affidamento È che Portland ha tutto da guadagnare Nel non entrare nel play-in eh? Perché comunque Portland è una squadra che eh, hai visto
1: mai che pescano Wemba loro?
0: e eh, 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 Damiano lo, lo sai e
1: Damiano Dabia- eh, ha fatto bene a rimanere eh, a Porta eh, a Nico piace questo elemento a Nico piace questo elemento a me
2: piace Damian Lillard infatti per chiudere ecco, sarò anche contento di vedere lo i Celtics stasera Sta, stanotte, fu- è vero. fuori da Boston secondo me è sicuramente il giocatore che diciamo, mi piace di più di tutte le superstar che ci sono in giro per la Lega, quindi parliamo di un grandissimo giocatore, io speravo, ecco, Wembania, ma forse mh, non solo, io mi auguro qualcuno vada vale a fargli compagnia prima o poi, insomma, Portland, Oregon, eh, eh, mi sembra un bel posto dove andare a, a giocare a basket, qualche... Beh,
1: free agent gioco. forti dell'NBA, andate Esatti, a Portland! Eh,
2: eh, il mio consiglio è quello, almeno il mio augurio per una superstar <ride> che rappresenta la franchigia, quindi eh, io eh, sottoscrivo sempre mh, le sue idee, i suoi pensieri. Un giocatore che non fa tanto delle scene, del, del parlare, però mi vengono in mente quei tiri per chiudere le serie contro Arden, contro wow. e Paul George. Wow. Wow. Parliamo di un giocatore all time, non a caso... Eh, De Indalla, eh, parla da solo. Eh, quindi, eh sì. eh, sicuramente il play in avete ragione, non sarà. Eh, io, diciamo, non glielo auguro. Forse sarebbe meglio se mi, se mi, diciamo, se mi date la sicurezza che si prende in ma perderle, perderle tutte. Partendo da quella stasera con i Celtics. Vedo eh, sì, il, che il, il sarebbe, importante, sarebbe importante, io mi auguro, Damiano, stasera magari una serata in famiglia. Un, prendiamoci una serata di riposo. Vista come va, anche se tu non sei così. Dan Lillard, stasera, magari fanne solo 35
1: sono... per favore.
2: No, ma io mi aspettavo proprio in famiglia a casa, non al palazzo. Ah, no.
1: ah, 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 proprio una serata di riposo,
2: un congedo, sì, alla Cairi, qualcosa la alla... serata, eh, no, con, no, i bro, una serata con i bro.
1: Una serata con i bro, una serata con i bro per Daniel Lillard. No, no, non lo so, dubito, eh, perché Davide. Eh, Lillard è giocatore che quelle sfide lì, quelle lì importanti comunque le vuole sempre sentire eh, secondo, me, secondo me il canestro dei Celtics lo vuole vedere come una vasca da bagno capito come? Eh, quindi anche se solo 31 vittorie eh, l'insidia con Dame è sempre là no? però il, io lo volevo proprio citare a tutti i costi insomma Damian Lillard quest'anno mi sta dando delle soddisfazioni social incredibili Oltre il campo, ecco,
0: sì. E diciamo che diamo soddisfazione anche al nostro stomaco. E... Avanti <ride> e andiamo alla conclusione di, di questa puntata, eh, Valerio. Nico, io vi saluto, vi ringrazio. È sempre bello parlare con voi. La NBA sempre di più ci proietta verso partite di fondamentale importanza. E- ed è un onore. Un piacere. eh, poterle osservare ed analizzare insieme a voi
1: l'onore direi che è tutto mio ragazzi veramente bello, erano dieci giorni che non facevamo la puntata quindi mi mancava veramente tanto però da qui a a maggio-giugno probabilmente dovremmo anche un po' aumentarlo questo ritmo quindi ci sentiremo più spesso parleremo sempre più di NBA i playoff, Nico, sono già iniziati praticamente, quindi come dicevamo prima, noi prontissimi anche già da stanotte. Un saluto e un abbraccio ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Vale, un abbraccio a te un saluto anche a Davide, un ringraziamento ragazzi, è stata una bellissima puntata e hai detto bene, i playoff stanno già per iniziare, sono dietro l'angolo. E quindi non perdetevi le nostre puntate di NBA Pick and Pop per stasera, ripeto, grande Damian Lillard, però l'ho detto anche in puntata, mi auguro che Jason Tatum torni a guidare i Celtics per punti segnati e lo possa fare in maniera efficiente. Quindi let's go Celtics e soprattutto continuate a seguirci e ad ascoltare NBA Pick and Pop. E buona NBA a tutti. Thank you.